0: Una vez más a otro episodio de De que vibran, vibran Amigos, este es un episodio muy especial porque bueno, y es un poco conmovedor Hemos llegado al episodio final de, de Que Vibran, Vibran. Pero de la primera temporada. Ah, muy bien, muy bien.
1: Gracias, amigos, a todos los que nos están escuchando porque están manejando sus carros, a sus casas o a sus trabajos, porque nos han elegido para acompañarlos en ese camino, camino tan tortuoso que puede llegar a ser el tráfico en cualquier parte del mundo, porque no estamos por hablando supuesto. solo de Miami. Saludos a los que nos escuchan eh, en todas partes del mundo y, por qué no, de cualquier parte de la galaxia. Uh -huh. ¿Okay? Eh, eh, estamos muy felices, ya saben, eh, arroba de que vibran vibran en todas las redes sociales, por YouTube, por no Spotify. suscribirse
0: en YouTube, eh, nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast y por YouTube también si no quieren vernos pero quieren escucharnos y saber qué estamos haciendo.
1: Exacto, felices <risa> estamos porque no hemos eh, soltado la toalla, ¿ok? Y este episodio va a ser... Como un recuento y también un, un detrás, un poquito de cámaras y anécdotas, vamos a ir revisando episodios y vamos a ir revisando los outcomes, muy
0: del inglés, tenía que salir,
1: este, de todos los episodios
0: que Exacto. hemos visto. Y como lo mencioné antes, eh, sí, efectivamente es el último episodio de esta primera temporada, por eso queremos hacer como un recuento y contar eh, todas esas cosas que pasaron, pero que ustedes no saben. <risa> Miren,
1: y también avisarles que los que nos están escuchando por Spotify y nos quieren, y nos quieren ver en YouTube, pues bienvenidos porque hemos vuelto al primer, al primer como concepto
0: set de que tuvimos en el primer episodio Hemos vuelto a donde hemos empezado
1: En una bañera, <risa> ¿cómo que no?
0: Y hablando de la bañera, el primer episodio de este podcast eh, es en esta misma bañera y hablamos sobre el dinero
1: quizás no se han dado cuenta o quizás sí nosotros obviamente tenemos una audiencia sumamente inteligente y quisimos hacer de cada episodio algo conceptual sí. no queríamos cuando decidimos hacer el podcast no queríamos como ay bueno un, un escritorio un, y dos micrófonos exacto. o sea que no decimos que no está mal pero Porque queríamos hacer
0: algo diferente. No
1: las queríamos complicar
0: y sí. no las complicamos sí. bastante. Hemos, nos hemos quemado la cabeza un poco, <risa> <risa> tratando de hacer un concepto distinto en cada episodio, pero ha sido también divertido el proceso y nos hemos encontrado con mucho aprendizaje, pero al mismo tiempo con retos uno con el otro, aprender cosas, adaptarnos en ciertas situaciones. Entonces de eso queremos hablar. Si estás poco.
1: pensando tú en crear tu propio contenido, si tienes ese gusanito que te dices, yo también debería hacer un podcast, o yo también quiero hacer cosas para las redes sociales, o yo también quisiera... Eh, no sé llevarle un mensaje a una audiencia con la que pueda yo estar en paz y cómodo pues este episodio es para ti es porque para eso. vamos a no solamente hablemos vamos a hablar de esto sino también de nuestros procesos como, como productores directores guionistas maquilladores porque eso sí te me hacemos todo
0: <risa> todo lo que ves en este podcast <risa> editores,
1: cómo es que es? community manager muchachos
0: logrado llevar a cabo entre los dos y bueno, por eso a eso me refiero, que nos ha tocado hacer mucho en equipo, pero también aprender sobre la marcha. Exactamente. Miren, el,
1: como bien lo ha mencionado Omar, y si no lo han visto, si ya lo vieron, bueno, recapitulando rapidito, ese primer episodio hablábamos del dinero, porque queríamos empezar The money, a, money. Queríamos empezar este podcast hablando de un tema que sabemos que es muy recurrente y, y, y para muchos puede llegar a ser muy doloroso. Eh, lo fue para mí pa asumo que para Omar también y quizás tú estás en ese momento de la vida en donde tienes una relación de amor y dolor con, con el, el dinero, con el dinero sí. ¿no? y en ese episodio damos mucha información acerca de cómo reestructurar esa relación sí. y de cómo empezar a entender que no hay nada malo en querer dinero que no tiene nada que ver con la humildad ni con, con ser una mala persona y que para poder tú empezar a mejorar tu relación con el dinero tienes que empezar a revisar las creencias limitantes que fue lo que te dijeron cuando eras niño cuando
0: eras niño exacto ver el dinero como, como una herramienta ¿no? para, para crecer para cambiar para vivir para atraer tus objetivos
1: ese fue muy divertido ese episodio sí. citamos un libro de James Sincero que se llama Eres un chingón haciendo dinero. Está en, uh -huh. en español, en inglés, en Amazon. Y es una excelente herramienta porque con humor te va limpiando, te va acompañando, te va ayudando a... Hablamos también de las Exacto. benditas cobijas, ¿no? Uh, sí. <risa> de ¿Cuántas cobijas no? tienes desde ese momento? Muchísimas. <risa> Nunca se me, se me acaban las cobijas. Si ustedes han escuchado, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija. Bueno, en ese episodio hablamos y nos afincamos mucho en eso y en lo que escuchábamos cuando éramos niños.
0: Y como queríamos conceptualizar cada episodio, decidimos hacerlo en esta bañera para relacionarlo con el agua. Porque sí, porque pensamos nos... que el dinero debe fluir como el agua. ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta que todos estos falsos conceptos del dinero, que el dinero te puede hacer avaro, o que el dinero es malo, o que hace a la gente avariciosa, XY, eh, era como que hacer investig investigación sobre esto y entender que no, que el dinero es una herramienta y es tan importante y tan útil como el agua y es necesario que fluya para que nosotros podamos realmente desenvolvernos y crecer y, y atraer esa abundancia que todos queremos.
1: Mira, yo salí de ese episodio con un dolor de pierna, porque ustedes nos ven, en ese episodio tenemos dos micrófonos de, de mano, como de podcasters, ahorita tenemos estas bolitas que son mucho más cómodas, como más, más prácticas. prácticas, pero como no nos paramos, hicimos una, una sola toma, yo salí, me, a, mí, a mí se me durmió hasta la pepa del, de, la del vida, te conté. de la vida, de la vida. Pero bueno, valió obviamente el esfuerzo y la pena Porque ese episodio quedó muy lindo
0: Ahorita podemos decir que estamos un poco más cómodos Pusimos unos, unos cojines mm -hmm. no, Como vamos mejor en el espacio sí. Para no volver a cometer el mismo error
1: Porque esa es la idea, aprender Aprender como aprendimos en el episodio número 2 el, el
0: de las palabras Mira, este episodio era el segundo episodio que grabábamos Habíamos hecho el concepto de las plantas y de las rocas eh, basado en esta película de Everything Everywhere que para el momento que estamos haciendo este video ya obviamente sabemos que ha ganado muchos
1: Oscars pero sí. en ese momento estamos muy inspirados por esa película que se estaba
0: recién, estaba recién la película Ev de esta Everything Everywhere, Everywhere all, all At, all at once. once entonces teniendo en cuenta lo del tema del proveer de las palabras dijimos ok bueno vamos a transformar esto en... Eh, no somos personas somos objetos ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, las palabras tienen impacto unos con otros. Entonces era interesante ver ok, en vez de pronunciar las palabras, vamos a buscar la forma de mostrarlas sin que, sin que eso tenga eh, impacto. Ese episodio
1: tiene... todo ese episodio, si lo ven en YouTube, está lleno de subtítulos.
0: Ajá, exacto.
1: El cuento de ese <risas> episodio es el siguiente. Y esto es una lección para los creadores de contenido. Omar y yo hemos hecho un pacto, un pacto serio sí. con este proyecto, eh, entonces eventualmente íbamos a tener, bueno unas, ro unas rocas y ellas se iban, iban a evolucionar en plantas y luego esas plantas evolucionaban en nosotros, a nosotros hablando, cuando yo estoy editando el video la verdad que mira la estética de que todo, como dirían en mi pueblo y era una imagen que estaba mal iluminada y tal. yo decía, ay, Dios mío, esto no puede ser. Para la ser? imagen
0: donde aparecemos nosotros.
1: Exacto. Entonces yo, yo dije, oye, ¿y qué, ¿y qué tal si lo hacemos todo de plantas? Que las plantas sean las que estén hablando.
0: Pero este señor lo decidió a último momento, a dos horas de estrenar el segundo episodio.
1: Tras... Poderes de persuasión, él dijo, bueno, está bien, obviamente, vamos a, vamos a darle. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, es una decisión en la que los dos ¿Qué estamos pasa? de acuerdo. La Déjame a mí echar el cuento. Lanzamos el episodio, es un 20 minutos de dos plantas que se mueven y de subtítulos. Una, un podcast, bien, si bien mucha gente le gusta verlo, hay mucha gente que solamente le gusta escucharlo. escucharlo claro. Y este episodio presentaba algo distinto, ¿no?
0: A dos plantas hablando por 20 Y él estaba de acuerdo de... hasta
1: que alguien, un amigo de él, lo llamó y le dijo, no soporté ni 30 segundos del episodio cuando lo vi. Y él me llamó, porque yo no recuerdo tener mucho
0: más secreto, para decirme, que, ¡Ay, tenemos que bajar el episodio porque a nadie le está gustando. Mira, no, bueno, mira es mejor, es mejor cuidar de las drogas que de la lengua. Igual. Mira, a mí,
1: la molestia. Que yo sentí
0: cuando él me dijo eso, porque
1: me sentí traicionado. Porque sentí que el pacto que habíamos hecho se estaba rompiendo. Y ustedes como, como, como creadores de contenidos, si así lo quieren hacer en algún futuro, tienen que casarse con... Imagínense que su, que su producto es como un... Sí, que su contenido es como un bebé. Wow. Y mucha gente le va a parecer que el bebé es feo. De hecho, todos los bebés son feos al principio. Pero eso es su hijo, usted tiene que amarlo con las decisiones. Si usted decidió ponerle a su hijo... Un pantaloncito verde con U y parece un payasito. Usted tiene que amarlo de esa misma manera. Porque fíjate, el cuento de todo esto es, así como su amigo dio el episodio y no lo pudo ver por 30 segundos, al tiempo llegó un amigo y me dijo, el episodio de las plantas es el que más me ha gustado de todos. Entonces tú dices, so el contenido claro. no te pertenece. El contenido cuando lo haces
0: es de quien lo recibe y de sí. cómo lo quiera recibir. Esto obviamente fue un aprendizaje para los dos, no solo para mí, porque claro él en su eh, conflicto del no gustar cómo se veía ante la cámara, en ese segundo episodio, él decidió tomar esta decisión no, yo, a último momento. Yo no estoy diciendo
1: que yo no me, que yo no me veía bien ante la cámara, yo decía que desde la bañera la
0: a eso
1: era una vaina horrible. Anyhow,
0: claramente, o sea, trabajar esto en equipo eh, tiene sus pros y sus contras, pero es importante también siempre llegar a un acuerdo para que ambas partes estén sanos Absolute. y tranquilos. Y sí, van a haber momentos en los que alguien se va a acercar y te va a decir, no me gustó esto. Como va a haber alguien que va a llegar y le va a encantar. Por la
1: misma razón. Es ¿eh? que eso es lo que tiene uno, uno tiene que entender cuando está generando contenido. Que, que es el mensaje que tú quieres dar en la forma que tienes que darlo uh -huh. y que lo reciban como ellos tienen como la gente tiene que recibirlo porque tú lo, lo sabes. importante
0: de esto es exacto, lo importante de esto fue entender que bueno, mientras nosotros estemos conectados con nuestra autenticidad y con lo que realmente queremos compartir eh, esos detalles realmente no van a ser tan importantes porque el mensaje está y eso era lo lindo. Y al final es un aprendizaje. Dijimos, ok, bueno, esto nos pasó por, por descuido. Ya sabemos que en una próxima oportunidad vamos a poner más atención y vamos a cuidar más esos detalles para que no tengamos que hacer cambios tan drásticos de último momento. Mira, y volviendo un momento al
1: episodio 1, se nos partió un vaso justamente en este mismo baño y todavía no sabemos por qué.
0: ¿Cómo se movió? ¿Cómo se rodó? ¿Cómo se cayó? Sí. Es una
1: vaina... Lo, no, vemos la edición y no, no uh -huh. sabemos. Algo y se está,
0: movió. Y está en el primer episodio, lo pueden ir a ver... <risas> Y pueden ver exactamente ese momento en el que el vaso se va moviendo solo y se cae. En ese episodio dos hablamos ah, de la
1: importancia de las palabras y de cómo tienes que entender o cómo tenemos que entender que las palabras son encantamientos, ¿no? Y, y son formas de materializar cosas.
0: Y que generan impacto sobre ti, sobre tu cuerpo y sobre la otra persona, sobre, lo que, sobre el que lo escucha. Las palabras
1: eh, encierran símbolos. Sí. Entonces, a pesar de que uno crea que no de que, ay, es que no lo dije con esa intención. Es que ya la palabra tiene una codificación. Sí. Independientemente de la intención que le pongas o no, hay un poder ahí detrás de eso. Es un poder milenario que no podemos sí. ni siquiera entender. Comentamos sobre un documental que se llama El origen de todo, donde decía que el origen de todo es parte del sonido y obviamente una, la palabra también gen uh -huh. se genera a través del sonido y, y es súper interesante ese, ese acercamiento. A lo que es la responsabilidad que uno tiene que tener para las cosas para que las dice. Lo que... Que Mi abuela decía, uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla.
0: O como, como, como dice el dicho, la lengua es el castigo del hombre. También. Entonces,
1: cuando tú empiezas a tener mucho más conciencia de lo que dices, sí. de lo que te dices, de lo que dices de los demás o a los demás, Mira, la magia de la transformación es inmediata. Y que las
0: palabras también son contagiosas. A veces de tanto escuchar a alguien se nos pega cosas a esa persona sin darnos cuenta. Ah, sí. <risa> Pero bueno, después de ahí saltamos al episodio 3 y hablamos sobre la espiritualidad. Este episodio es muy lindo porque esto fue como. como ir hacia adentro, ¿no? Y entender que la espiritualidad. Eh, está eh, entender la diferencia entre espiritualidad y ser religioso y, y que ninguna de las dos está mal solo que aprendemos y, y, y hablamos sobre cómo practicar ambas ¿no? sin, sin caer en el fanatismo o sin juzgar una de la otra que siempre y cuando uno esté conectado con una fe verdadera con tu autenticidad tú puedes creer en lo que tú quieras en el dios que tú quieras pero desde esta perspectiva del que sabes que no tienes la verdad absoluta de todo, pero estás en paz con la creencia de otra persona y que entiendes que tu fe y tus creencias no necesariamente tiene que ser atacando a otra persona, a otra cultura, a otra religión. Fue muy lindo y además que el concepto de este episodio fue con una velita en plena oscuridad. Me acuerdo que haciéndolo fue muy interesante. Fue muy interesante. Fue divertido. Fue, estábamos explorando todos estos conceptos y, y era como que trabajar esa creatividad. Fue uno de los episodios que más tuvimos que editar porque también cuando entiendes que
1: estamos en un proceso de lo que le llaman growing pains, es como esos... esos esos dolores de crecimiento, obviamente no estábamos acostumbrados a la dinámica de una claro, cámara. Claro, sí. Entonces cometíamos errores, fusos, estábamos en la cabeza, no hilábamos ideas. Entonces eso en la edición se ve. Luego eventualmente con cada, bueno. episodio, con cada episodio, obviamente fluimos más y hemos sí. logrado hacer episodios de una sola toma sin tener que editar, sí. sin parar, nada. Y, y hemos notado como el crecimiento muy personal en cuanto a la dinámica de poder entrar en una conversación sí. nos preocupamos mucho también por la dinámica de bueno, quién habla más o quién habla menos o, o ¿quién? pero también entendimos que ciertamente hay, hay temas que digamos que uno domina más que el otro y, sí. y entonces entendimos que esa dinámica también era necesaria el escuchar y el aportar desde la curiosidad y viceversa en modo contrario, hombre con hombre mujer
0: y para los que quieren disponerse a empezar un proyecto como este y, y quieren hacer un podcast o XY, está bueno como que eh, nosotros tuvimos dificultades con las tomas, porque al principio dijimos bueno, vamos a usar dos cámaras para tener una de apoyo en ese episodio en particular usamos una sola y nos vimos conflictuados a la hora de editar porque bueno, era cortar la imagen que teníamos, la única entonces entonces en el camino vas descubriendo y vas aprendiendo cosas que de principio no vas a tener porque necesitas primero pasar por la experiencia, ¿no? De hacer un episodio tras otro, tras otro, desenvolverte, aprender cosas de ti mismo para poder de repente ya ser más práctico en futuros episodios.
1: No ser tan duro contigo mismo es importante a la hora de entender que está siendo nuevo en algo. Exacto. Creo que, que nos, nos torturamos muchísimo, nos sobreexigimos demasiado de querer alcanzar la perfección.
0: Cuando, cuando apenas, apenas estábamos empezando. Apenas estás
1: aprendiendo. Sí. Entonces, eh, digamos que la reflexión es mírate con compasión y nunca pierdas la esencia de sentirte un aprendiz. Eso claro. no tiene nada que ver con la mediocridad, no tiene nada que ver con el que siempre vas a ser un aprendiz, pero ver los ojos con, con, con este sentido de novedad ante lo que sea que estés emprendiendo, una carrera, un negocio, sí. y disfrutar ese proceso. y sí. decir, este, esto salió como una cagada, pero de eso también está... Una eso también se aprende. Entonces claro. vamos al siguiente y cómo mejoramos siempre un poquito más. Exacto.
0: Como lo fue en el episodio 4 de la intuición, <risa> donde tuvimos a nuestra primera invitada, Norge, Norge Natural, tan bella. Eh, este episodio fue muy divertido. No solo porque, bueno, fue la primera invitada oficial del podcast, sino que decidimos, como íbamos a hablar de la intuición, colocarnos unas vendas y ¿no? taparnos los ojos para entender que la intuición es esa voz interna que no ve, pero que podemos escuchar o sentir, entonces fue muy muy divertido. Pero en ese mismo episodio tuvimos problemas de, con el audio, entonces claro, cosas como estas pueden suceder y por momentos cuando estás editando, tú dices, wow, esto está súper mal, no sé qué, pero siempre habrá formas de poder arreglar las cosas, ¿no? Como que rendirse cuando algo sale mal, ¿no? Por suerte el episodio fue maravilloso, lo editamos y pudimos tener un buen resultado sobre eso, pero es eso, ¿no? O sea, es lindo también aprender esas cosas sobre la marcha y no, no ser tan duro con uno mismo como tú lo mencionas.
1: El enfoque de ese episodio era de entender cuánto vale la intuición, y hay un método eh, que se llama el Método Da Silva, que lo comentamos ahí, que también está en una página que se llama mind valley donde te enseñan a entrenar y a conectar con tu intuición para poder resolver un problema. Es una cosa muy mágica, sí. yo llegué a hacerlo, he estudiado el método y hay un cuento muy divertido de... De Norge,
0: espectacular.
1: De Norge, sí. Y, y hay un cuento también de que yo casi me gano la lotería, unos 300 millones de dólares. <risa> Pero bueno, vayan a verlo, está interesante. Está súper,
0: además que esta, este particular lo grabamos en Casa de Norge y la Casa de Norge es muy bella. Es un espacio donde no solo hace meditaciones, hace muchas actividades holísticas. Ella, bueno, tiene un camino muy hermoso e interesante y si alguno de ustedes quiere como que empezar pero no sabe cómo, ese sería un buen espacio para empezar.
1: Interesante es el episodio siguiente también. Que hablamos, el de los
0: cuerpos.
1: El de los cuerpos. Ahí utilizábamos un jenga porque queríamos hablar del equilibrio de los cuerpos. Porque resulta que no tienes uno solo, tienes muchos cuerpos. Tú, tú habitas muchos cuerpos.
0: Y en este episodio uh -huh. hablamos de cinco en particular. Uh -huh. Y cómo entenderlos, cómo... Eh, aprender cuáles son esos cinco cuerpos, porque no es solo este cuerpo físico, también hay uno energético, hay uno mental, hay uno espiritual. El emocional. Y, y lo lindo de cómo se, unos se conectan con otros y, y sí, es necesario como que aprender más cosas de uno mismo para entender cómo somos tan complejos los seres humanos y que no solo funcionamos con la carne y los huesos que tenemos.
1: Entonces el concepto para eso era jugar jenga cosa que a mí se me olvidó si lo pueden ver. Él saca que saca palito y yo habla que habla, habla que habla. Hasta que, bueno, eventualmente me di cuenta que tenía también que jugar y fue un ejercicio muy interesante estar haciendo una... Dos cosas a la vez, ¿no? Y estar pensando e hilando ideas. Por eso ¿no? nos gusta complicarnos las cosas, pero porque también nos reta. Además, como somos actores en esencia y artistas, pues este, disfrutamos mucho de esos procesos que son sí. los que uno vive cuando estás en un escenario o cuando te toca hacer un, una, un trabajo como
0: actor. Hablando de artistas... En el episodio 7 hablamos sobre el arte, ¿no? Y de, lo, de, de todos estos procesos que podemos tener en común, cómo descubrimos el arte y cómo sanar a través del arte. Pero el
1: 6 hicimos las vibraciones.
0: Ah, sí. Ay, loco. <risa> Ese fue el de los
1: espejos. pusimos sí, muchos espejos porque nos las tiramos así, es sin nada no, eso es todo cinematográfico.
0: <risa> para, que, okay, para que no se pierdan. Después del episodio 5 de los cuerpos, hablamos en el episodio 6 sobre las vibraciones. ¿no? De, de las energías. De las sí. energías, de que hay un espacio o hay como una dimensión que se maneja a través de vibraciones, que eso viene a través de nuestras energías, de nuestras palabras, de, de nuestras acciones. Eh, ¿Cómo entender eso? No? ¿De qué impacto tiene esas vibraciones sobre nosotros, sobre el entorno en el que estamos? Y aprovechamos estos espejos como para hacer una referencia de que son muchas dimensiones alrededor de nosotros.
1: El, ahí citamos un libro que se llama Letting Go del de doctor David Hawkins, donde él empieza a ordenar en frecuencias vibracionales las emociones, entonces desde la apatía hasta la paz, la iluminación, Buda, Jesucristo. ¿Letting no sé Go yo.
0: es el mismo libro? Sí, es el mismo libro,
1: uh -huh. nunca te diste cuenta esto yo no lo voy a editar <risa> así va a quedar <risa> eh, no, bueno
0: <risa> no, no, no me preocupa ese,
1: ese episodio estuvo muy chévere la verdad le hemos disfrutado este proceso sí así porque, lindo. porque siempre es también para nosotros un, un aprendizaje, un recordar un, un volver a conectar muchas veces los episodios cuando los cuando los escuchamos, los escuchamos porque nos hablamos a nosotros mismos, uh -huh, yo creo, sí. también. Y con aquel que resuene.
0: Y es algo que mencionábamos mencionamos mucho en cada episodio, que no somos expertos de todos estos temas. que al mismo tiempo estamos aprendiendo con todo aquel que está escuchando. Entonces, creo que desde ahí, desde ese espacio, la información llega más, no solo para nosotros, sino para cualquiera que, que, que nos esté escuchando. Él me acaba de lanzar una mirada porque yo acabo de tocar el micrófono.
1: Ustedes lo escucharon y lo vieron,
0: ¿verdad? Estas cosas también <risa> sucedían. Este maltrato psicológico. <risa> Miren, ahora sí, en el tema sí, del arte. El, este es uno de mis favoritos porque en nos, además que hablamos del arte y cómo sanar sobre eh, con el arte, eh, ambos estamos pintando autorretratos de uno del otro. Entonces nos íbamos intercambiando los, los canvas a medida que íbamos llevando a cabo la conversación. Eh, Montamos
1: nuestro tarantincito <ríe>
0: Súper, súper lindo
1: Y fue lindo porque muchos amigos Que también nos rodean, que son artistas eh, Nos comentaban que el episodio les había dado herramientas ahí comentábamos el trabajo de Julia Cameron
0: el camino el, del artista con el
1: camino del artista que básicamente es un libro que ayuda a cualquier persona no tiene que estar relacionada con el arte a salir como de un estancamiento de una nube gris de un, uh -huh. una situación de depresión y te conecta con la creatividad, creatividad. Eh, intrínseca en el ser
0: humano sí, es, y es te una... pone a volar es un episodio muy lindo ahí hora. ella
1: y, y esto quizás lo pueden agarrar la idea es que ven todo el episodio pero esto es muy lindo hay una cosa que se llama Páginas Matutinas que es, que es una de las, uno de los highlights que tiene ese libro y su método ella dice levántate en la mañana y lo primero que vas a hacer antes de agarrar el teléfono de cepillarte de levantarte de la cama estén al lado de tu, en, tu, en tu mesita de noche un cuadernito y una hoja y escribe tres páginas. Sí, ¿Qué vas a escribir ahí? Lo primero que se te venga, lo que tengas en tu cerebro. No importa que tenga coherencia, no es una situación literaria, no tienes que respetar gramática, ni ortografía, ni siquiera...
0: Sí, es como una descarga de conciencia. Ni siquiera tendría
1: que ser legible. Uh -huh. Es para ti, es para que tu cerebro pueda, de, como tú dices, descargar todo eso y pueda tener espacio para que tú puedas conectar con las cosas que realmente te puedan sí. llevar a un estado más en mi experiencia,
0: cada vez que lo hacía eh, me daba cuenta que estaba más presente en cada actividad que iba haciendo después porque una vez que me despertaba y escribía mis páginas cualquier cosa que me disponía a hacer luego, era como con mayor conciencia y con más claridad, porque claro había despejado mi mente de todos estos pensamientos locos que tenemos cuando despertamos, uy tengo que hacer esto tengo que correr aquí allá, no sé qué y bueno, aquí tenemos uno de esos cuadros que hicimos. Sí, lo queríamos traer como obviamente ya son
1: entidades que, no, que nos acompañan que nos acompañen en este ¿no? bello camino.
0: <risa> y bueno, eh, luego llegamos al episodio número 8 de Hablamos sobre el Niño Interior con nuestra segunda invitada Rosa Monroy, nuestra querida Rosa.
1: Especialista en constelaciones familiares. familiares. Lo hicimos en su casita, al lado de su árbol de Navidad. Eh, nos recibió con mucho amor una sí. mañana muy, una mañana como de un domingo o algo así. Sí, 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 y sí. ella nos recibió, nos hizo cafecito, hablamos del tema. Es una persona que admiramos y que, y que es nuestra amiga personal sí. aquí en Miami y que, bueno, obviamente es, es muy mágico lo que se vive en esas constelaciones familiares.
0: Sí, nos enseña, ¿no? A través de su experiencia, cómo entender ese niño interior que a veces lo traemos con nosotros en, eh, en nuestras situaciones, en nuestro día a día. Cómo sanarlo, cómo abrazarlo, cómo dejarlo ser, pero también cómo aprender a nosotros llevar el adulto que necesita estar más presente en nuestro día a día.
1: Ese episodio me recordó mucho al trabajo de Alejandro Jodorowsky que habla de la psicomagia, ¿no? porque ella te decía, uh
0: -huh. tienes
1: que darle... Eh, importancia de tu niño interior y decía agarra una muñeca de trapo po, móntala en móntala en tu carro y sácala a pasear sí. eh? y entiende que esa puede ser tu niña interior que necesitaba en, en ese momento distracción esparcimiento amor eh, seguridad y que no la encala tú entonces ahora tú que eres adulto tienes que eh, estar a cargo de darle todo eso que tu niño tu niña interior este Sintió como carencia. Sí, es Eso súper lindo. Y además, que teníamos,
0: tu, tuvimos un momento en donde pudimos hablar de nuestro niño interior. Eso, muy lindo. sí,
1: muy lindo, muy lindo, la verdad. Ese episodio creo que lo hicimos en dos partes, en dos partes. porque sí. la, la conversación estuvo tan hermosa que no quisimos editar nada.
0: Eh, luego llegamos al episodio número 9, el del propósito. Para este episodio tengo mucho que decir porque yo tenía <risa> una propuesta muy interesante. <risa> suéltalo el outcome fue genial lo hicimos en, en el parque de aquí de la residencia donde vive juan pero yo tuve una idea de vamos a hablar sobre el propósito no vamos a hacer que la gente se conecte con, con ese tema y yo le propongo a juan bueno ¿qué te, qué te parece si nos vamos bien temprano a la playa antes del amanecer seteamos y, a, y captamos ese momento de ver el sol salir por el horizonte mientras estamos teniendo este, esta conversación del propósito de vida y yo dije digo, yo
1: no voy para las 4 de la mañana I'm not a morning person yo no vamos a hacerlo en el patio de mi casa
0: pero eso viene lo pero promete, en algún momento lo verán porque se no e va a quedar vamos a hacer un episodio en o en el ocaso
1: o en el amanecer, ¿okay? hay que prepararse para eso. Pero ese episodio fue, quedó muy lindo porque lindo, sí. hablábamos de una reflexión de Abraham Hicks, donde ella, de hecho hay un, un audio y todo ahí, donde ella decía ¿Y qué pasa si el propósito es simplemente ser feliz?
0: Claro, sí. ¿Y
1: qué pasa si el propósito, cuando alguien te pregunte cuál es tu meta, es mantenerte haciendo las cosas que te gusten que te hagan feliz y ya, claro. porque la meta del ser humano tiene que ser
0: Heroica. alcanzar
1: o alcanzar una posición en una empresa, sí. cuando, tú, cuando tú te das cuenta que la existencia es tan compleja, tan magnánime, tan, tan abrumadoramente maravillosa, sí. que tú te sientas tan reducido como a decir, bueno, mi beta es comprarme mi casa y mi meta es comprarme mi apartamento y, y tener mi carrito. O como
0: dice en el video por ahí.
1: Bueno, yo lo que quiero es que un trabajo donde yo no tenga que trabajar, que claro. donde haya wifi.
0: Sí, es lindo, es muy lindo porque es desmentir estos conceptos de tener un gran propósito de vida. Que es válido que tengas un gran propósito siempre y cuando esté conectado con tus valores. Pero que también es válido que quieras cosas simples en la vida. Y es lindo porque nos hacemos cargo de entender que siempre estamos como que en esta prueba constante o compararnos unos con otros o con los logros de otra persona para poder decir, uff, sí, tengo que alcanzar un gran propósito. Pero a veces no, a veces es vivir y ya. Y es vivir, pero en plenitud. Y eso está bien, eso sí. está
1: bien. Está bien que no consigas la la cura para el cáncer en esta vida y también está bien que la consigas lo importante es que Que ese propósito que esa meta que tú te trazas uh -huh. no sea eh, eh, como te Tóxica. digo no, no sea no sea exacto no sea rompehuesos ah, no. sabes hay gente que se traza muchas metas muy grandes y eso está muy bien pero que sufran en el camino. Y a fin de cuentas, esto es la vida, esta para disfrutar del camino. Claro. No para disfrutar cuando tengas la meta, porque claro. ha pasado. Hay gente que lucha toda la vida para ser millonarios y cuando llegan a, a millonarios...
0: Se sienten igual que cuando empezaron. Dicen,
1: ¿qué es esto? Uh -huh. Esto no era lo que yo pensaba. Sí, total. Qué hermoso ese episodio. Uh -huh.
0: Y así llegamos al episodio 10 del, de la motivación que tiene relación. Fue muy lindo... Eh, después del propósito entender la motivación que la motivación en este episodio era entender que es como un, un una idea no como un impulso energético que a veces solemos tener cuando queremos proponernos cambios pero que eso dura muy poco y entendiendo eso hablamos de la disciplina no como no como queríamos que era la disciplina cuando éramos pequeños sino Tener la disciplina como una amiga, como, como esa herramienta a la que recurrimos para poder realmente llevar a cabo todos esos objetivos. Y lo interesante de esto es la producción de este episodio. Fue eh... pues
1: el primer episodio que hicimos estando acostados a ras del suelo. Y bueno, para los que conocen un poco de términos cinematográficos, teníamos que hacer un plano cenital. Uh -huh, uh -huh. Es decir, la cámara tenía que estar absolutamente perpendicular a nosotros, no, perdón, paralela a nosotros. Y lograr eso fue, una agarramos una un mesa para con una silla, montamos dos botas, tres maletas. Hicimos
0: un contrapeso con unos libros. Una escoba.
1: <risa>
0: <risa> y rezando, que eso no se nos cayera encima. Y cualquiera que lo vea por fuera diría, esta ay, gente tiene, tiene un buen equipo de producción. no Pero ay, es lo interesante, ¿no? De, bueno, somos, somos dos personas creando esto solos. ¿qué podemos hacer? bueno nos, nos las inventamos para llevarlo a cabo y sí a veces no necesitas de mayores equipos o, o, o equipos costosos para poder lle llevar a cabo una gran idea ¿no? sí tal cual
1: hay un eh, retomando el libro esto es paréntesis aparte pero es que lo tengo muy, re muy reciente el de dejar ir de David uh, Hawkins él decía muchas veces los no puedo los no puedo que te dices tú están escondiendo un No me da la gana claro Entonces es Ver, no es que no puedes hacerlo Es que no te da la gana hacerlo claro. Y entonces es ver por qué no te da la gana Ah, es que no puedo No, es que no puedo hacer un canal de YouTube Porque eso me quita tiempo Si tú reemplazas el no puedo hacer un canal de YouTube Por un no me da la gana hacer un canal de YouTube Conectas con una revisión interna Es de decir, no es que no puedes es que, que no quieres. quieres entonces no quieres ¿por qué? ah, porque te da miedo la exposición porque te da miedo el fracaso porque te da miedo que te tilden como impostor entonces eso va, empieza a otra capa más ¿y por qué mm. te da miedo todo eso? Wow. ah, porque sufriste de invalidación cuando eras eh, niño con los niños de bullying entonces ay, ah, entonces empiezas a, a y ahí a nos mandamos
0: al episodio 8 <risa> <risa> cuando hablamos del niño interior o que sea. es donde todo empieza realmente ¿eh? <risa>
1: Ay, qué bello momentos ah, hemos, hemos tenido
0: momentos maravillosos, como lo no fue el, el episodio 11, que fue el siguiente, el de la toma de decisiones. Ah, de Tell Swan. De Tell Swan, eh, que eh, ponemos en práctica una técnica para tomar decisiones maravillosas. La pusimos en práctica, de hecho, en, el, en pleno episodio, y te hace te hace, te ayuda de una forma muy práctica y fácil tomar decisiones que a principio pueden parecer, no sé, imposibles. A veces nos quedamos en el que hago, hago esto, hago aquello y no hacemos nada. Esta técnica fue genial porque la pusimos a prueba con ejemplos básicos y sí, lo, lo ideal es conectarte con tus valores. y En este episodio dejamos claro que cuáles son los valores. Bueno, eso es algo que uno puede descubrir y aprender. Sí, bueno.
1: Eh... La idea es que revisen ese episodio completo para que puedan entender más, pero uh -huh. a resumidas cuentas, imagínense que quisieran ir, quisieran hacer ejercicio en la mañana, ¿ok? Pero también quisieran dormir un poco más. Entonces, tienes que colocar dormir un poco más en un lado y hacer ejercicio en la mañana. Y tienes que escribir 5, 6 o 10 uh -huh. razones que, te, que, que esa acción, este aportaría a un valor que tú tienes ¿no? No, no podemos tomar decisiones en base a los miedos ella lo dice muy claramente, claro. no es el miedo y no es la, la proyección a algo, no, es tu valor entonces por ejemplo, en el lado de, donde tienes ahí que dices bueno, dormir un poco más esto, si duermo un poco más eh, me, me, mejoraría mi cansancio y por ende estaría mejor activamente durante el día Ok. Ah, pero el ejercicio en la mañana, entonces me, me activaría el cuerpo completo y también tendría más energía. Ok. Las dos cosas están en el mismo outcome. Pero luego cuando tú tienes esa lista de 10, luego las, las, las fusionas y las ordenas por prioridad. Prioridad. Y al que usted le ponga el número 1. Esa es. Esa es. Entonces, por ejemplo, imagínate que tu valor ahorita en este momento sea el descanso. Entonces, esa es la decisión que vas a tener que tomar vas a dormir más y no vas a hacer ejercicio en la mañana y tienes que estar ok con esa decisión. Sí, lo,
0: El outcome de este ejercicio es que lo ideal, sea lo que sea que escoges, es entender que tienes que estar en paz con esas decisiones. Así eh, el resultado puede ser negativo o positivo, sino que en, entender y estar en paz contigo mismo que esa es la decisión necesaria que tenías que tomar para tú poder estar realmente conectado con tus valores y al mismo tiempo ser consciente de que eso no te va a quitar la paz
1: Claramente Y exactamente porque te ayuda también a lidiar Con el arrepentimiento uh -huh, En estos sí. días veía un TikTok de una amiga Maravillosa que, con quien comparto elenco En una obra de teatro maravillosa Que se llama El día que compré el día del señor odio Y ella decía, ella reflexionaba en su TikTok Sobre el arrepentimiento y ella decía, el arrepentirse no es malo El, arrepentir, el no arrepentirse Decía ella que es como, Era como un acto de soberbia entonces, yo a eso. Yo no me arrepiento. Yo a eso le agrego. Es que no es malo arrepentirse. Yo siento que lo que está mal es torturarse por arrepentirte. Wow. Pero si tú te arrepientes y lo ves con compasión, me dices: mira, fue lo que pude hacer con las herramientas que tuve. Me arrepiento de haberlo hecho, pero igual me agradezco, entonces
0: ya es mejor que te hace tomar de decisiones con conciencia, que es lo que realmente necesitamos. Y bueno, luego de ese episodio tuvimos el episodio 12 con nuestra tercera invitada, eh, Beatriz. ¡Ay,
1: Bea! ¡El cuento de la cucaracha!
0: <risa> <risa> Hablamos sobre eh, esta práctica del Reiki, de los chakras. Este episodio me encantó porque eh, Bea es maestra en Reiki, y para los que no saben qué es Reiki, bueno, los invitamos a ver ese episodio. Es una práctica donde a través de, de la energía ella busca alinear nuestros puntos chakras, que son nuestros puntos energéticos que están por todo lo largo de nuestro torso y cuerpo. Ella nos hizo esta práctica antes de grabar y o sea, la sensación es maravillosa porque realmente sí funciona. Hay, hay un impacto y hay una fuerza que se mueve a través de la energía que cuando la ponemos con intención podemos lograr cambios positivos. Eso, ese ejercicio Para mí fue maravilloso Yo Salí liviano
1: ¿Quién lo, Así como usted lo ve eh, La verdad sí Fue súper interesante conocer los chakras lo que, lo que implica Tener un chakra bloqueado mm. Y ojo, miren eh, Los chakras son puntos energéticos Que también se conectan con glándulas O sea, con nuestro sistema endocrino Eso es súper interesante El cuerpo humano es tan complejo uh, que sí. si la medicina tradicional o, no tradicional la medicina occidental eh, tuviera más relación con la, la parte espiritual y energética y con entender que cada enfermedad es un des desequilibrio que viene de un trauma o que viene de un desajuste emocional mm. pues entonces yo creo que
0: habría eh, cura para todo Sí, hubiésemos <risa>
1: avanzado muchísimo
0: más Sí, pero bueno eso será para otro episodio otro tema sí. Eh, pero sí fue un episodio muy interesante también está en dos partes eh, así que vayan a verlo eh, a reírse y disfrutar con nosotros luego vamos al episodio de a, el agradecimiento la diferencia de dar gracias y Agradecer, ¿no?
1: Ay, qué bello episodio. Eso lo hicimos en la piscina con unos chorrositos calientes. Y en la mitad del episodio se nos metió una niña a gritar en la piscina, porque su mamá influencer estaba más pendiente del teléfono
0: que de la niña. Creadores de contenido. Exactamente. <risa> no la podemos juzgar. Entonces, mira,
1: vernos pariendo, hermano, de cómo hilar la conversación, de tomar la decisión de sin sin decirnos nada. De, Pero saber paramos lo, lo que estaba pasando paramos, seguimos, no queremos parar Ay, se nos esas ideas idea. estaban tan tambaleando pero eh, fue interesante el abordaje en ese episodio para nosotros porque mmm, conectando con todo lo que ya veníamos hablando, entendiendo el poder de las palabras, entendiendo la, el nivel de vibración de cada emoción eh, el agradecimiento se conecta con la aceptación, uh -huh. la aceptación y el agradecimiento eh, van de la mano como eh, emociones de vibración alta. Sí. Entonces, tú puedes estar pasando por una tristeza y puedes estar pasando por un momento muy difícil, pero si tú te conectas con el aceptar las cosas como es y agradecer eso malo que te está pasando, porque también reflexionábamos eso, hay muy sabroso cuando las cosas van muy bien. Claro. Sí, gracias, agradezco todo, toda la abundancia y todo, pero cuando no pero tienes si no un centavo, etapas, en tu, cuando te sientes frustrado está ahí el trabajo de agradecer las cosas claro, que ella tiene sí, y no de conectar con esa elevación de energía.
0: Y al final evidenciamos el, 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 el grito de la niña y, y lo que nos <risas> hizo sentir en ese momento, porque bueno, es parte de esto, que a medida que vamos grabando aprendemos cosas y entendemos que aunque pueden pasar cosas mientras estamos grabando, mmm, o sea, no nos quita de esta autenticidad de seguir hablando en lo que creemos y lo que queremos compartir, lo hacemos parte, ¿no? Y, es interesante eso. Absolutely. Es lo que llegamos a la
1: trilogía, ¿no? A
0: la trilogía que son el episodio Ay, sí. 14, 15 y 16. De, de, de Holistic psychology. ¿Por qué? Porque en cada episodio usamos técnicas de, de esta psicóloga maravillosa eh, en temas distintos. Bueno, ella tiene un contenido extenso, holístico y de crecimiento personal y mindfulness. Entonces quisimos aprovecharlos. No fue planeado, ojo, pero quisimos a aprovecharlos para estos episodios y bueno casualmente fueron tres episodios seguidos el 14 es eh, los pecados de Sam Smith y hablamos sobre el ego entender el ego que realmente está lo han, lo, lo han casado con conceptos falsos ¿no? de que el, el ego puede ser soberbia o, o, o puede ser prepotencia cuando realmente el ego es una identidad del ser que se desarrolla en la mayor en, el, en la mayoría de los casos en nuestra infancia, ¿no? por la forma en la que fuimos educados sí. y...
1: el abordaje de este episodio es no hablar mal de Sam Smith sino de la situación que le estaba pasando había recibido mucho backlash por un videoclip que tenía y el, la conexión con el ego era la reacción tan fuerte que hubo en Twitter es ahí cuando tú ves cuando algo es reactivo para ti claro. es tu ego hablando y entender el ego como una... Forma que tiene tu ser para identificarte, que te delimita y que es necesario, ¿no? Eh, pero que hay que entender que es una ilusión, sí. tu nombre, tu cuerpo, tu sexualidad, tu sexo, tu entorno, tu background cultural o tus escogencias políticas o lo que te gusta o no te gusta, eso es una forma de identidad, pero cuando tú entiendes que eres más que eso, entonces te permites la posibilidad de abrir eso y de realmente hacer un trabajo de, de sombras y... De, y de soltar el ego y por eso era que lo conectábamos con de Holistic con... Psychologist porque ella tiene un trabajo paso a paso maravilloso donde te ayuda a hacer un trabajo del ego y, y... y el trabajo del ego, perdona, es
0: observarte cuando te sientes reactivo ante una situación Claro, y por eso ponemos a Sam Smith de ejemplo porque desde que él empezó artísticamente a como es ahora ha habido un cambio a vez, mal. O sea, porque creemos desde nuestra eh, perspectiva que ha logrado conectarse con su verdadero ser. Creo que es la reflexión de todo este episodio. ¿eh? Entender que si el ego es parte de nuestra identidad, lo que nos define, es que hay que escarbar por todas esas sombras, a revisar todo lo que nos enseñaron o lo que nuestro mecanismo de defensa tuvo que hacer para adaptarse a la realidad a la que estábamos entender y sanar eso para realmente luego conectar con nuestra vera, verdadera esencia y nuestro verdadero ser, porque eso nos va a llevar por caminos donde realmente nos sintamos plenos.
1: Ese episodio nos pusimos creativos y nos <risa> pintamos la cara hermano, ay no vamos a una referencial y digan una referencia, le, ay, una referencia el payaso triste, no porque una cosa y dice, este señor entonces... se le ocurrió <risa> Entonces nos vamos quitando el maquillaje, como para tú sabes, o más revelar. Maquillaje. Quitarnos y era
0: pintura acrílica. No tenemos
1: maquillaje <risa> y nos echamos pintura acrílica, hermano. No nos podíamos quitar eso y no queríamos parar el episodio. <risa> y, y teníamos nuestro re... rastrillado. <risa> Mira qué bochorno tan grande, Dios mío, qué vergüenza. Pero fue muy divertido,
0: fue muy divertido. Yo ese
1: episodio verdad. no lo puedo ver, yo lo puedo escuchar. La verdad, la sinceridad es esta, porque mira, sufro cada vez que me estoy tratando de quitar los pegotes de pintura. Pero fue muy
0: divertido, genial. Porque, porque
1: si usted todavía no nos ha visto y solamente nos ha escuchado en su carro, ambos tenemos barba. Una barba incipiente, pero una barba coqueta que nos gusta.
0: Esa barba también la llenamos de pintura crítica. Ya va, yo después de ese episodio me fui al trabajo lleno de pintura. <ríe> yo duré una hora más en el trabajo, metido del baño, tratando de quitarme esa pintura. Qué fuerte, Omar Guajap. Ay, pero bueno, parte de las experiencias de Que viven en Parte de esa,
1: <ríe> también trilogía, era el episodio de... De Volver a amar. Ay, qué El episodio es.
0: 15, de cómo prepararnos después de una ruptura amorosa, ¿no? Como. Enfrentar ese trauma Por así llamarlo Después de terminar con alguien
1: Sí, de cómo eh, acompañarnos Y también volvíamos a citar a, a Psychologist The Holistic, holistic psychologist, psychologist Porque ella eh, tiene mucho contenido Acerca de cómo llevar un duelo un duelo, bien sea por amor por un, por, porque te cambiaste de país, porque te cambiaste de carro porque ya no, estás lejos de tu familia, uh -huh. y las herramientas o, o el highlight de esas herramientas era verlo todo con compasión para sí. ti mismo, no tratarte tan duro, y también a, eh, dejar que la emoción habite tu cuerpo, y no reprimirla ni suprimirla, luego vamos a entender cuál es la diferencia entre represión y supresión de una emoción, pero pero de eso se trata, de acompañarte, de ser tú tu propia persona que te dé una, una espaldita, un sí. espaldarazo. Y que no tiene que ver con la victimización, sino con entenderlo desde la observación de la conciencia, de que te permite tener un estado de conciencia.
0: Es, es lindo porque además ponemos un ejemplo de una obra de danza de teatro eh, que estrenamos en el 2021, eh, de este proceso, ¿no? Que vivimos los seres humanos de esa primera fase de enamoramiento, de plenitud con esta persona, luego entramos a ese conflicto. Entonces es todo un viaje, ¿no? Que pasamos, que debemos vivir para realmente ver un aprendizaje y entender que cada ruptura no no es pobrecito éxito yo porque me pasó esto, porque me traicionaron así. No, tal vez era necesario vivir eso para para evolucionar, ¿no? Para ser personas más conscientes ese, y más maduras a la hora de tener una relación.
1: Ese proceso que habla Omar se llamaba, se llama Ramé, y mmm, investigábamos a través de la pregunta si era posible volve, eh, prepararnos para volver a amar, y no sabíamos si teníamos que... íbamos a llegar a una respuesta y mágicamente llegamos. Llegamos a la conclusión de que para volver a prepararte, si uh -huh. es que eso es algo que se hace, era necesario pasar por un proceso de perdón. perdón. No solamente perdonar, sea lo que sea que haya pasado, sino perdonarte a ti mismo. Sí. Y por eso conectábamos con la compasión y el trabajo de la psychologist. Y
0: eso nos llevó al siguiente episodio, que era el cómo dejar de odiarte. Sonaba muy fuerte <risa> este episodio, pero es necesario, es necesario. Y lo lindo de estos tres episodios es que ambos nos conectan con... Ahí
1: hablamos del reparenting, ¿verdad?
0: Sí, en ajá, el tercer ajá. episodio del reparenting. Y todo esto nos conectan mucho con... Cómo fuimos criados desde la infancia, eh, cuando somos adultos sin darnos cuenta nos convertimos en el reflejo de la relación que nuestros padres tuvieron. Y en este episodio en particular que hablamos ahí de, se nos de
1: parenting. Yo, ya, un momento, ahí se nos habían acabado las ideas. Y yo le digo, Maricor, vamos a hacer esto en la, en la mesita de la cocina. Las ideas del concepto, Ay, ya, ¿no? No, no, podíamos, estábamos atribulados con la vida. Entonces. Ser chef, bien de fácil. Entonces nos pusimos que entonces nos pusimos <risa> unos lentes. y Dijimos, bueno, como esto, esto, esto es una trilogía, vamos, somos Matrix. Hicimos el, el episodio con unos lentes de sol. Y unas chaquetas de cuero, arroba la mediocridad. Pero lo que sí es importante, Funcionó. a través que nunca faltamos hasta ahora, y no lo haremos, este, todos los domingos tenemos
0: un episodio. Exactamente. ¿Por
1: qué? Porque tenemos amigas y amigos que nos dicen, a mí me salta el corazón de alegría cada vez que Spotify me llega la notificación de que ustedes tienen sí. un episodio, y eso no es un compromiso ay, que, que nos encanta asumir y que nos llena de motivación.
0: Y sí, la verdad sí. Sí. En este episodio hablábamos del reparenting, cómo aprender a ser nuestros propios padres, a llenar esos vacíos que tenemos y esas carencias que, de, que traemos desde nuestra niñez. Es muy interesante este episodio. ¿Y luego qué tuvimos? Y luego tuvimos el 17, el de la intención ah, con featuring Leo. Leo. Nuestro yoga ¿Sí? master favorito. Bochin, Bochinchero y rumbero. Sí, 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 nos encanta. Es, este episodio. Especialista
1: en matcha con leche de avena.
0: Leo. para complementar. Fue muy divertido, también grabamos en su espacio, en su casa. Donde hace prácticas de yoga, Sunday Flow, es maravilloso.
1: Nos da una pena con él porque los micrófonos, estos micrófonos que estaban aquí, no querían no conectar. Funcionaba. Y no conectaban, y así pasamos media hora. Pero como este es un, luz, un ser de luz, no se molestó, <risa> un, ni se irritó, un, ni un nada. Ser evolucionado.
0: Y, y yo sentí sangrando <risa> por una oreja. Los mortales aquí. <risa> que, ay, conéctalo, desconectalo, vuelvo a conectar, conéctalo otra vez. Leo, te prometo que esto no es lo que parece. <risa>
1: esto nunca nos había pasado. Somos muy
0: profesionales. <risa> ay, que qué pena, qué pena Leo si estás viendo esto. <risa> no, la verdad nos divertimos muchísimo, desde antes de empezar a grabar fue muy muy divertido y bueno como las cosas en estos episodios a veces fluyen por naturalidad, eh, antes de empezar eh, Leo nos hizo un ejercicio de respiración increíble que también está en, en un bonus track eh, en la para misma semana de estreno presente, de este episodio, ¿sí? la, del episodio 17 para para conectar con el cuerpo y poner una intención. Y hablamos del poder de la intención, de que cuando nos disponemos claramente objetivos, le ponemos una intención a ese objetivo y las acciones que tomamos partiendo de ahí son más efectivas. Y somos más conscientes del outcome. Entonces, eh, es maravilloso escuchar su historia, su proceso, cómo él salió de este mundo de eh, corporativa y cambió su vida a un... O sea, un giro de 180 grados y es lindo, es lindo porque creo que todos podemos aprender de los procesos de otros y no necesariamente terminamos haciendo lo mismo, pero nos ayuda a conectar con esa autenticidad que necesitamos. Ahí también citamos alcanzar. un
1: libro llamado El experimento de la intuición que se hizo ya en los años, no sé,
0: asumo 60, 70, por ahí,
1: pero que hablaba de el poder de la intención desde un espacio eh, científico. Ellos dicen que la que la mente no está confinada a un al cráneo ni a un espacio físico ni al tiempo entonces que a través de la generación de intenciones claras tú puedes modificar tu entorno sí y también hacíamos el ejercicio de, de poner una intención en el día en la mañana ¿okay? uh -huh. y luego él se lanza un, un rant ahí muy interesante de en inglés por cierto en el muy último muy del inglés muy del inglés es muy del inglés
0: sí Ay, de verdad que nuestros invitados han sido maravillosos. Hasta ahora Leo ha sido nuestro último invitado, pero tendremos más. Nuestro más
1: reciente invitado, por aquello de nuestro cuidar las reciente. palabras. Sí.
0: <risa> <risa> y entonces, bueno, los últimos dos ya... Fueron del eh, Letting Go, del libro de David Hawkins, el episodio 18 y 19... Es como un episodio en dos partes, porque en el episodio 18 hablamos de este libro y hacemos un breve resumen y contamos nuestras experiencias. Yo hablo de un outrage que, que tuve, de una experiencia personal, que además es importante reconocer que seguimos siendo humanos, que no importa qué proceso espiritual estemos teniendo, que es necesario vivir, tener estas vivencias humanas de, de distintas emociones para ver un verdadero aprendizaje. Y sí, ser honestos con nosotros mismos, a veces, a veces perdemos, a veces nos dejamos llevar por las emociones, pero que siempre debemos tener la conciencia ahí y, y llevar a cabo una reflexión de lo que nos pasa o de lo que hacemos, ¿no?
1: El cuento del parking está muy bueno, creo que es la primera vez que Omar es abre su corazón. ¡Ay,
0: Dios! Pero mira
1: <ríe> Y he hecho un cuento de su vida Porque yo, bueno, si ustedes me han visto Yo mire he hablado de mi infancia, de mi papá De mi hermana, de mis exes Que todavía sufro Claro cuero, que no, que hemos, fuerte, hemos, hemos hablado sí. de todo aquí Miren, este, y bueno Particularmente esto es una técnica El, el, el soltar, escuchamos mucho El soltar, sí. y creemos que el soltar Está conectado con el, no me importa ay yo lo suelto, ay yo lo suelto, no me importa, el que se va sin ser eh, cor sí, corrido, vuelve sin ser llamado, sí. pero al contrario, esta técnica del letting go es soltar la resistencia a experimentar una emoción mm. y con esa plena conciencia de, por ejemplo, si sientes ansiedad, reconocer que sientes la ansiedad, nombrarla, ver en dónde está
0: y preguntarle
1: qué te este está mostrando y preguntarle qué te está mostrando, eso sí. es muy lindo.
0: Por eso, por eso este, este, estos episodios están divididos así, el, en el episodio 18 damos el resumen y entender el libro y para qué sirve y en el episodio 19 explicamos paso a paso las técnicas. Y ahí tenemos un plano secuencia, sí, mi bello. plano secuencia, como se nos estaban acabando la
1: idea. <risa> y el plano secuencia es de una ventana a la cocina y de la, de la, de la cocina a la ventana. Pero Hacemos bueno. un recorrido por los estudios de Que mi
0: <risa> 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 Pero es muy divertido, es parte de este proceso. Y pues así, así llegamos al episodio 20 que es este. <risa> donde nombramos cada uno de los
1: episodios exacto y bueno y, y cerrando esta primera temporada eh, la promesa es seguir y sí. seguir investigando construyendo una comunidad eh, gracias por escucharnos gracias por estar ahí por llegar poco a poco por si eres nuevo gracias también por, por ver si te interesa esto que nosotros hablamos y la idea es mejorar, mejorar la, el video, el sonido, eh, la forma de, de acercarnos a, a, esta, a este mundo que sí. es tan... Puedes llegar a ser muy abrumador. Vuelvo al, al inicio cuando digo, si quieres empezar a hacer contenido, no dudes en hacerlo. Si sientes el llamado, escucha tu intuición sí. y hazlo y ve paso a paso. Yo muchas veces cometí el error de abrumarme por por todo lo que implicaba ¿no? y muchas veces terminaba como soltando o no soltando como David Hawkins lo hace o lo dice, sino abandonando era la palabra claro. que nos permitía avanzar o llegar a algo, porque también en la, la, la recompensa inmediata, que es algo que nos abruma todos los días, el no saber no tener nada cierto o que puedas controlar pero hay que entregarse a la magia de que de que esto es un mensaje o lo que sea que tú vayas a hacer le va a llegar a la gente correcta en el momento correcto cuando lo necesiten y eso poco a poco o paso a paso va a ir creciendo a sí. su propio ritmo, con su, propio, con su propia um, forma
0: única y hermosa que te da la autenticidad Sí, por supuesto y lo lindo de todo este proceso es que Varias personas se han acercado y, y nos dicen, oye, me gustaría hacer también un podcast, estoy pensando hacer esto. Una amiga con la que de hecho tuve una buena conversación, eh, ella tenía esta idea de hacer un podcast, entonces quiso acercarse, preguntarme cómo hicieron, cómo empezaron, qué equipos usaron. Y bueno, obviamente desde nuestra experiencia yo le comento todo lo que nos ha pasado, cómo... Le, le brindo eh, la información necesaria para que de repente ella pueda empezar a hacerlo de una forma más práctica pero al mismo tiempo que pueda conectarse con su autenticidad con las cosas que quiere hacer eh, y es lindo es importante cuando uno quiere empezar a, a disponerse a realizar, realizar un proyecto buscar referencias y creo que eso es lo que hicimos nosotros no antes de arrancar como que bueno vamos a buscar referencias cuál es el, el mejor micrófono Cómo arrancamos, vamos a hacerlo así, o sea, hay un trabajo de mesa. Todo eso nos permitió también a trabajar un poco la creatividad. Si lo están haciendo solos o si lo están haciendo en equipo, da igual, porque es necesario como que sentarse, plantearse ideas y objetivos claros para poder llevar a cabo cualquier cosa y preguntar. Nosotros no, no, no somos expertos, ¿no? Ni, ni en este tema de podcast ni, ni, ni en los temas que hablamos, pero... Fue interesante poder descubrirlo y estar abiertos a aprender de todo, de, desde, desde el investigar en internet a preguntar a personas que han tenido la experiencia, entonces es lindo, es lindo poder llevar a cabo todo eso.
1: Lindo es que te suscribas, que <risa> compartas todo lo que hemos hecho, que revises el Instagram que lo lleva Omar que le queda muy bello, Thank you. que revises el Facebook, y el YouTube. Y que nos sigas acompañando por, no sé, 20 episodios más, 100 episodios más, 200 episodios más Y que en algún momento podamos encontrarnos cara a cara y compartir, que esa es nuestra idea, sí. ¿no? Creo que nos perfilemos por allá, eventualmente poder tener... Este, un contacto físico real que con esta War comunidad shots. y este y este uh -huh. tribu que, <ríe> sí. que se mantiene también una constante revisión y una uh -huh. expansión como se expanda el universo. Así que, muchísimas gracias. Esto fue el The episodio vibran,
0: 20 de <ríe> Que, que vibran, vibran, Vibran. Hasta la próxima. Bye, amigos.